0: 各位听友，咱们今天做的是直播，你、嗯、现在音频呢、视频呢都能够听到和看到。咱们的视频呢是在、呃、抖音上，现在只在抖音上做啊。然后音频呢是在喜马拉雅、蜻蜓，还有我们一个录播啊这些的音频。好，欢迎大家哈，欢迎涛声依旧，嗯，还有一位，啊，现在就一个涛声依旧哈，一个人没问题。那今天我们的节目呢，来给大家说一说这个小米手环五代的一个。那这个小米手环呢，是老金这一个星期吧，呃，要做长测的这么一个新的设备。那这个也是啊，老金这第一次所做的这些有真机的一个评测。那今天这个事儿还挺有意思的啊，咱们先来说说这个事儿。我觉得挺好玩，就是在抖音上吧，之前呢我没有做过什么真机的评测，所以呢我在这些抖音平台呀，还有什么视频平台呀发的之前都是录屏的，对不对？录屏的这些呢，可能有的人觉得你也没有个真机，你就在这录，完事儿好像是那个你会点评似的，连真机都没有，你能说什么话呀？好，那这回 OK。我就搞一个真机，对吧？我搞一个真机，我不仅拿一个这个买一个全新的小米手环，我还呢在群里边，咱们听友里边给他搞活动，咱们到时候还荷兰牌，就一块钱，咱起拍一块两块三块这么加价,价。这个呢，我首先说的是在 QQ 群，我为什么在 QQ 群？之前我已经说过了，是吧 ？QQ 群的目的是为了回馈这些 QQ 群的听友。嗯，感谢大家啊！现在咱们抖音里边有四位听友了啊，四位群友啊，都是应该都是群里过来的，因为我只在抖，我只在我的微信上给大家预告了，其他的可能是在关注我的抖音的才能看到啊。那这个事儿怎么说呢？欢迎吴松涛啊，在我们蜻蜓的、呃、直播也进来了。其实这个事儿呢，我就感觉吧，我也是。就没那么多精力去做什么真机的一个评测，咱毕竟不是说真正的那种的天天天靠这玩意儿吃饭的一个数码主播，我们这种呢就是纯粹的玩儿。我就是一个和大家一样，咱们就天天喜欢数码、玩数码的这么一个人哈、哦，咱就做这件事儿。但是呢，你看啊，久而久之，咱这个名儿起得好，电子数码点评嘛，很多人觉得说。你起这个名儿呢，你就得来点真正的干货啊！对，那 OK， 那我就来了。那之前呢，咱们的 QQ 群的这帮群友挺好的，挺够意思的啊。我这个 QQ 群呢，是在2019年年初的时候，还是2018年那阵儿啊，刚开始出来的。所以那个 QQ 群呢，对咱们来说，其实呃，第一批的群友非常的重要，我一定要回馈他们。所以 Q 群呢，现在其实中间走了不少人哈、啊。呃，那阵的时候两百多个人，中间也走了，走了，现在一百九十八个人了。我寻思呢，我说回馈一下子，咱们听友也说了，你终于想起 Q 群了，所以这个小米手环五呢，我第一个先拍卖这 Q 群，但是第二个呢，我不光我不不会做这个小米手环的评测了，我会做别的一个长测，就是周测，到时候我会回馈咱们 Q 群的一群的、啊、Q 群二群的这些听友，咱慢慢的回馈哈。这个是没有问题的。那做这种拍卖形式，为什么是那种荷兰拍呢？就一块钱起拍呢？这主要是为了好玩其实我们，你说每天上班，我想咱们听友也好啊，群友也好啊，每天都是上班的人，对吧？那晚上有的人听老金的节目，干嘛呢？就是为了睡觉。睡觉的时候能快速入睡，睡得很好。然后现在这边我看 啊， 是喜马拉雅 的， 叫子才子香 吧？ 啊， 欢迎你 啊！ 可能没没念错 吧， 也可能念错了啊。哎， 就这么 的， 所以其实就是哄大家睡 觉， 陪大家睡觉这么一个事 儿， 对不 对？ 听我的节 目， 很多人是这么听的。其实讲的内容不是那么特别的重要。但是还是有一批人呢，他们在微信里边还是经常问我问题的，喜欢，呃，咨询我问题。其实我这个人设也好啊，咱们主要针对的就是性价比用户，咱们就普通老百姓，咱们都是赚工资的人，赚工资的人，咱们每花的一分钱都得好好的精打细算，对不对？这位听友叫才什么香啊？这个字儿。啊，他跟我说 Realme Q 哈 ，Realme Q 的话，老金的 Realme Q 哪去了？可能是在我在我书包里哈，我看一个啊，嗯，对，在这儿，在我的书包里呢。酱还是酱是叫杨毅才艺香还是杨风不耐风应该应该那毅吧？我觉得这个 Realme Q 呢，老金现在用的还是觉得挺好的，就这个手机啊。这个、背面一看，先正面啊，整的也挺好的啊，我挺喜欢的，就 realme Q。嗯、呃，那行，咱们将啊，叫才酱香啊，欢迎欢迎。那咱们就说这个，先来说小米手环呗。其实这个节目呢，我的预计哈、啊，就直播一个小时，咱们直播一个小时啊。呃、说这个手环之前，咱们先说点别的哈、啊，一会儿我再说这个小米手环五。我详细的大概用了个四天，三四天这样吧，可能是周日还周六买的，我忘了一会儿呢，我给大家说一下。咱们先来说一说听友的一个留言哈，听友还问我呢。今天有一个听友特意说的，说听我说 GBA 没听过瘾，然后说能不能再说说任天堂？哎呀，这我其实我就是玩 GBA。就玩过 GBA， 其实任天堂别的东西除了那个超级玛丽啊，那游戏机之外，我这玩的还真不多。但是呢，任天堂里边的游戏啊，我还那么玩过那么一两个吧。啊、呃，等等有机会给大家说一说啊，我在音频的节目给大家说。呃、今天呢，咱们还是以以这个什么小米手环五，哎，就算了，开篇就来吧，是吧？来就照就完事了。先说这个原因，挺有意思的。我现在的抖音，我没想到哈，抖音的直播让我直播，但是发视频不让发了，为什么呢？就是因为我发了一条小米手环五，我说在阳光下我看不清楚。其实那那天是怎么的？大清早晨我要骑电动车去上班，这个电动车呢就美团的那小电动车，小黄的，挺便宜，在沈阳三十六块钱可以骑三十次。一共三十天有效期，我一天上下班来回两次，就等于说一块二一次，挺便宜的是吧？你坐地铁还三块钱，我就这么的，我早而且来我骑电动车，完事我一抬手腕我不是带了个小米手环，我说做评测呀，那你说阳光下都必须得评啊，对不对？我先感受一下，我夸我就这么一抬手，哎一看哎，阳光下看不清楚。看不清楚，我这个赶紧拿出来我的手机，赶紧拍个小视频啊，因为我呢和那些什么专业的评测的人咱不一样，评测的那些专业的他们怎么做？他们是连成一段的视频，他跟你说的清清楚楚。但是老金这个呢，我没那个时间。你说这玩意儿又不赚钱，他不是主业，对吧？我就干嘛呢？随手就一拍就完事儿了，一拍一发，我这随便就当自己。来看这个东西，我自己也当一个就是念想，看着玩就这么的。我发了一个，就十秒。其实我还拍了三段就是前面拍的十五秒，我觉得有点卡壳，不太好。我还特意拍三段拍完了以后呢，那十秒的我就发在抖音上了。没想到到中午的时候，这个就爆了，就是爆款了。怎么爆了呢？它的你一看那个收收看量啊、哦，刚开始的时候一看收看量是多少啊？一万。一万，其实我的那个之前的哈收看量一万、五万的都有，但是我就感觉他没什么粉丝啊，无所谓，反正就就发着玩就完事了。哎，等到中午吃饭的时候，我,我一看五六万了这播放。然后老金呢去买咖啡，就是汉堡王的咖啡，二十八块钱一个月嘛，我去取去，取着咖啡走的路上十分钟不到。我到那儿一看，哎，八点八万了，哎，这个这好像有点火呀、啊，我能能不能破十万？就这么的，等我拿完了咖啡，夸，一转头一看，哎呀妈呀，马上破十万了！我说这个有趋势，哎，这趋势可以了，就这么的啊。我从事，我记得十二点四十几，不到五十，呃，我拿完咖啡了以后往公司走，走道儿的这路上也就十分钟。等到了公司，马上一看，十万出头了，哎，十一万了，就这么的，过了不到半个小时，十二万，啊，不对，二十万，一下子十万翻番啊！等到了二十万的时候，我就兴奋了，你知道吧？这一兴奋倒好，我一看完了，抖音给我发了一条信息，说什么呢？说你这个涉嫌视频里边夹杂广告，他不说别的啊，夹杂广告，夸一下给我禁言了。今年一一周的时间，所以我的抖音现在发不出来任何的消息了。那后续我要再拍的这些小视频呢，我只能放在 B 站了。今天我还没开 B 站的直播啊。我看一下这位听友啊，就是才酱香，才酱香他说，我感觉 Realme 比我以前小米手机信号好多了，导航还有网速还有 WiFi 啊。Realme 的话，我觉得就是。你要拿它代替小米，或者说红米系列，完全没有问题的。它的这个系列非常像当年的红米，就是走的性价比的路线，而且这个性价比呢还挺高，比这个同价位的红米性价比高，那这一点做的挺好的。然后咱接着接着头来说呗，就这么的过了二十万，一给我禁言，我发现，哎，那你现在这个视频我。我删不删除啊？因为我觉得可能是因为这个视频他给我封杀了，不是也不算封杀吧，就是禁言吧。啊，可能引起一些争议了。因为啥呢？我这个视频起的名叫《小米手环五最大的缺点》，那这是我自己感觉的。我说你这个阳光下看不清楚，那不就是缺点吗？对不对？我就说了，我说这小米手环五的缺点，我就这么写的。那你为了骑车，赶紧的。上班啊，谁一天就发完了以后，我我还看他呀，我不看了，我直接我就骑个电动车我就上班去了，那就这么的，哎，等到下午的时候我慢慢发现这活，哎，一个接一个，一个接一个，我说那你算了吧，你那个愿意，呃，封就封吧，反正我看看这视频到底它能有多少播放量，因为我也没玩过这玩意儿，没玩过抖音说有超过十万播放量，就这么的啊。昨天这个事发生到今天，到现在我估计那个是一百超过一百四十万了播放量，这头一回啊，以前从来没有过的。呃，关注呢是多少个呀？增加了两百个粉丝。其实这个抖音上我听他们说粉丝挺挺多，很容易来也很容易走，所以我也不搭不把这个当回事儿、啊、哈。咱们还是音频的节目为主，视频直播为辅啊，就这样的。好，再看看啊，呃，蜻蜓喜马拉雅的平台的，呃，这位听友说了，以前用的是小米 5X 红色特别版，这是你刚才起标题有一定诱导性，而且有一定观点值得商筹，所以他们才会给你封闭视频。哎呀，这个抖音的封闭视频为什么封？我是没搞清楚，可能以后被封的多了，我也就慢慢的懂了，是不是？行，那咱们就来说这个小米手环五吧，我带了三四天的一个感受吧，是吧？时间不太长啊。然后一会儿呢，我把我的这个手机，啊，它是绑定了小米手环五啊。我给它呢打开啊，一会儿让它播放一个音乐，我看一看这小米手环五可以，嗯，就是控制手机的音频吧。其实这个小米手环五按理说应该是能。他不是说有小爱同学吗？这个小爱同学在哪里？我还真不知道。那咱们来看看吧。反正直播的目的是玩手环哈。那我们先来把这个给它反过来。我看一看怎么来反过来哈。镜头翻转 ，OK、呃。镜头翻转完了呢。我们来看看这个手环哈。那这个手环，这个手环呢是小米手环5了。我把它给拆开了。拆下来来看一看。今天还有听友给我反馈哈、啊，说这个手环啊，怎么的那个边上就这个边框的部分呢，说是能塞下一张纸片啊，这防水的问题他还搁那纠结啊，一一直的问我，我觉得没啥问题啊。行，那咱们来看看这个小米手环五。呃，小米手环5呢，其实我感觉总体来说和手环3还是有点相像的。我把手环3给它打开。两个手环啊，我给它做一个对比，你看两个手环，咱们给它拿起来看一看啊。其实从外观上来说呢，这个小米手环五和小米手环三看起来是厚度啊稍微有一点区别。小米手环三我看起来还觉得稍微的那么薄了那么一点点吧，可能是这种感觉哈、啊。从背面的来看的话，小米手环五呢其实。在手环三，或者说手环四这基础之上，还算是有一些的改进吧。啊，其实小米手环呢，老金啊，我从手环的一代开始，我唯独这个四代没买过，啊，一直现在到五代，我中间就四代没买，其他的全都支持了。第一代的小米手环呢，我得这么说啊，第一代的小米手环是这样的，我还真是的修过第一代的小米手环。为什么呢？当时我记得第一代出来的时候，咱们其实最渴望的就是给我加一个能够显示时间的这么一个屏幕。之前呢，这没有。小米手环我记得是第一代出来的时候是四个那个灯吧，四个灯。这每一个灯呢，代表 2,500 步。你的目标是一天走一万步，这是当时他们的设定。所以你是呃走了一定的步数以后，过了两千五它亮一个灯过了五千亮两个灯过了七千五亮三个灯哎，过了一万四个灯全满。他只是拿灯来做一个。那后来呢，二代出来以后，就是解决了最大的一个痛点，用户的痛点什么呀？就是显示不了时间。屏幕加上来了。加了一个很小的屏幕，但是能显示时间了以后，这个二代，包括到现在还是有很多人他们在用的。它最大的特色就是加了时间，好用了。比一代呢，其实心率什么的你都能用二代来看了。虽然这屏幕非常小，等到第三代的时候，我觉得就是他们家比较完美的一代了。这第三代呢，那个屏幕啊，由那种平面的变成2 5 D 的，然后这个屏呢用起来就特别的舒服啊，就是。我这个三代哪儿去了？就是这个啊。虽然说它还是用的那种单色的屏幕，但是这个三代啊，我觉得非常的好。呃，用起来屏也大，然后里边还有触摸，直接在屏上触摸，那个感觉就觉得，嗯，一百多块钱花的太值了。哎，就是这种的感觉。等到了后来的四代啊，我觉得就无所谓了。后来四代虽然说是彩色屏，但是我还是觉得。呃，三代已经能满足我看时间的需求了，而且屏够大，哎，我就觉得挺好的了。等到这个四代没买啊，我那当时我也点评了吧四代，我就觉得咱们说了，这个四代、五代啊，不是三代到四代这个递进呢，你就不用买四代了，除非说你从来没有过小米手环，你买个四代，等到你隔一代再一更新就完事了。所以这次的小米手环五，我等于说是隔一代来买的。但我感觉呢，它对于对比四代来说还是升级了不少的哈。行，那我再把镜头、摄像头给它翻转过来哈，咱们来看看这个手环三和手环四的一个区别吧，手环三和手环五的一个区别吧。嗯，你做一个对比，看起来的话，肯定是彩色的屏幕比那个单色的屏幕更好呗，啊，有这个气质，对不对？哎呦。啊、嗯，肯定是更有气质，不同的是吧？然后滑动方面呢，这个手环三呢没有手环五的灵敏啊。手环三我感觉这屏幕现在滑动起来有的时候费力气。嗯，从这上来说呢，手环五的还是说手环四代开始啊，这个还是挺方便的啊。手环三不好哈。那其他方面呢，我觉得手环三都已经挺不错了，尤其是在续航方面。现在这个手环五呢，在续航方面确实有一些小小的遗憾，毕竟是彩屏了啊，有这个问题啊。像那个手环三呢，我们就不过多的说了，咱把这个手环五说一说。那手环五呢，我觉得第一个我刚买来的时候，第一个问题呢是官方送的这个硅胶的手链儿哈，这个手链儿的第一感觉比较涩，为什么这么比较涩呢？就是感觉你看这样的啊。插上去的以后就不是那么的顺滑，总有那样的感觉不太好啊。这我觉得第一大的缺点。然后我给它套上啊，嗯，套上以后呢，咱们来看看手环5啊，其实和手环4在屏幕上样子非常的像，嗯，它在套上去以后呢，整个由于是彩色屏了，看起来非常的舒爽。那老金之前呢也是用过那种小米的，不是小米的。属于华为的手表是吧？电子手表那个最大的问题是什么？虽然屏幕大了，但是呢，呃，它的里边的表盘不是特别的多，并且呢，有一个痛点就是屏幕虽然大，但是续航不行。这次其实小米手环它就解决这问题了，它其实还是像那个手表的屏幕一样，哎，比较像，但是呢，它解决了这个小巧的问题。手表我们知道圆的，啊，它特别的厚。但是手环相对于来说呢，还算是比较薄，而且小巧轻，啊，拿在手里无感，所以你戴在手上呢也没有问题。这是小米手环五的最大的一个特色啊，我觉得的。然后这次呢，它在功能上也是做了非常多的一个升级，比如说小米手环五呢有更多啊，这更多里边支持的，比如说，呃，控制手机的拍照啊。控制音乐呀、啊、秒表啊、倒计时啊，啊，什么手机静音呐、啊、支付宝啊、世界时钟、日历呀、啊、这些的，这个功能还是非常的强大的，啊，这是它的一个特色哈。我觉得这一点，小米手环五首先给它定个性是非常值得买的哈。如果你从来没有过小米手环，但如果你有小米手环四了，那你就隔代看这个小米手环六就完事了。那还有一点呢，就是我用了这几天啊，我发现它的这块屏幕的整个的逻辑吧，整的还挺好，嗯，挺方便的。那表盘呢，他们宣称说一百多款表盘，但实际啊，我在应用当中哈、啊，这个一百多款的表盘没有那么多。比如说，我拿我的手机出来，这个手环呢都是在手机上来设置的。比如这个手机上，你看啊，我设置小米手环5的表盘。这个手环我充电充了几天了，好像是星期日充的电吧，充到现在今天星期三，其实已经耗了百分之五十的电了，耗电量挺大的。我们来看这个表盘哈，表盘呢它其实样子有非常多的种类，你、嗯、这样子还是挺多的，有什么跟现在的节气相关的，还有一些的 IP 的人物啊，动画的人物啊，很多的。小男孩小女孩吧，都是应该能非常喜欢这个手环的一个表盘的。但是呢，我感觉我还是有一些，哎呀，不像苹果的 Apple Watch 那么的丰富。我觉得还是应该造成内造的丰富一点。比如说 Apple Watch 里边，它有很多的 IP 的形象，当然小米这回有了啊，初音呐、啊、EVA 呀、啊、柯南呐、啊，还有海绵宝宝。但你不觉得这些？对于年轻人挺适合，但是稍微咱们说中性一点的年纪，啊，三十多岁可能就不太适合了啊。然后这里边也有什么壁纸类的这个表盘，整的都挺好的。但是我还是想要，就是买 Apple Watch 的话，我其实最想要的是卡西欧的那个表盘啊。我不知道大家你们是不是这样啊？我就一看那表盘就感觉这 Apple Watch 买的值啊。它这里边的形象还是挺多的，你看。而且我感觉它没事好像还在更新。没事的这边一直有，比如说这个什么高考加油必胜啊，这个表盘也是呃最新出来的吧。好，这是一个表盘啊，你可以在手机上设置啊，直接就可以同步，你也能看到，挺好的。然后这个表盘呢，通过手机就可以同步过来了。比如我现在选了一个比较中性的。那这个手机上呢？它其实可以同步个多少啊？同步个三个表盘吧，超过三个表盘了，它就不记得了，就需要给它删除掉。比如说这里有一个，呃、表盘的设置，我给它设置一下啊、哦。哪儿去了？嗯，表盘的设置，哎，这表盘设置。表盘设置里边能记住的五个啊，这里边你看啊、哦，能记住五个，默认的第一个、第二个、第三个。其实它这里边呢有一些表盘挺不错的吧，比如说默认的带的那个表盘，默认带的表盘呢能显示的信息非常的多，上边呢就是你的步数信息，然后下边是你的心率，中间是时间，而且显示的内容特别的丰富啊、哦。然后它也有模拟时钟的表盘，模拟时钟的表盘呢，虽然说它模拟这个圆的，但是稍微来说呢，还是有一点小，嗯，这一点不算是特别的好吧，啊，有一个小小的问题，我感觉哈。那其实我还是比较喜欢就是那种类似运动的，然后时间呢为主，时间大一点啊，再有一个运动的步数就完事儿了。所以我感觉呢，它这块 AMOLED 的屏吧，它是有人说是一点一英寸的一个 OLED 的屏是吧？不是 AMOLED 的屏啊 ，OLED 的屏。其实这块屏呢，再用起来、显示起来应该问题不大哈，但是它操作实在是太像手机了。我这个时间设置的哈，已经是比较的长了，嗯，但是还是有一点就是熄屏的时间太快了。它可能官方呢是为了这个省电的一个考虑啊，主要是为了省电，别的其实不太重要了。那这个手环我用了吧，我用了这三四天，我分享一下吧，它的一个优缺点吧。呃，优点这方面呢，我觉得就是好看啊，因为有了彩屏，彩屏呢做的非常的好啊，这块彩屏你看还是挺好的。但是呢，缺点方面其实也是太，也算是比较的明显吧。第一个可能就是耗电量，呃，其他方面呢，我的这个感觉其实和我手环三相比的话，压力并不大啊。比那个手表，我觉得第一大的优点吧是比手表好，手表实在是太大了，实在是有点重了，影响我的使用嘛。戴的时候我就觉得比较的沉，比较的累。呃，就是我唯一只有一个是，呃，华为的华为的叫什么来着？华为，呃，华为 Watch， 华为 Watch 第一代哈，已经卖掉了，在闲鱼上我已经卖了。那我就切换在手环切换回来手环的目的就是说，这个手环呢，它的时间用的时间比较长，我可能十天或者半个月我充一次电。但是现在这个小米手环五呢？其实对我来说哈、啊，我最重要的拿它干嘛呀？一个就是看走路的步数，啊，当然还有一个心率监测，晚上的睡觉的监测。再有一个呢，我看的就是时间。其实最大的，很多人买这个手环的一个目的就是看时间，看点拿它当一个手表来用。它比较的轻，戴在手上呢，几乎是无感啊，你不会觉得是一个负担，所以拿它看时间非常的舒服。这是我觉得最大的一个特色的应用，我一直都割舍不了的，就这个手环。但是除了他给我记这些时间呐、啊、步数啊、什么这些信息之外，其实现在这个小米手环五呢，如果我有手环三，我还没有必要来升级。我觉得这个小米手环五我卖给听友了之后啊，就是反馈给听友之后，我用我这个手环三，我依然觉得够用。我并不觉得说这个小米手环五啊，我没有了我会很闹心，没有这种感觉。为什么呢？满足我的基本的需求了，看时间、记心率、记一个步数啊，就这些啊。晚上睡觉的时候我带着，记我的睡眠啊，没了，别的地方没了。但是这个小米手环五的它的特色还是挺多的，比如说引进了新的一个派值，我在。呃、嗯，小视频里边给大家已经演示过了啊。这个派值什么意思？派值的意思呢，就是你点进去以后啊，它会记录你这一个星期，就是近七日的一个派值。这个派是干嘛的呢？就是记录你的一个心率啊、呃，你的心率和一个运动量。什么意思呢？就是提醒你啊，你的运动量要加大。加大的目的是什么？就是为了让你的身体更加的健康。所以他对每日都有一个打分你比如说今天哈老金，他说了你应该一周啊目标是一百分啊这个一百分是派值，为什么是一百呢、呃？平均下来达到一百的话，你的身体的运动量是够的，但是实际呢，老金一天的派值也就是二十多吧，啊这个派值呢主要是根据什么一个算法，跟心率什么玩意的有关系的，啊这我就不多说了。你比如说，今天我的派值达到了27昨天22前天15呃，周日的时候 9， 也就说明我每天的运动量都在增加。这么合并起来，如果每天20的话，那一个星期肯定超过100了。所以就相当于说给你一个心理安慰。我觉得这个值的呀、啊，在心理安慰层面是大于别的层面的啊。这这个，然后再有一个就是压力和一个呼吸。这压力呢也是它的这个测量呢是挺好，啊，这测量你是现在是放松状态啊，还是说什么压力状态？但是我感觉呢，它也是根据心率来的，就是说来说去了，它都是通过心率的方式来测量你的这个，啊，就告诉你的压力值啊什么的。说白了还是这个心率，这和苹果的什么心电图啊那些不一样了。这只能说是一个好玩的东西。好玩什么呢？我告诉你，你的心率是多少了？我告诉你，你的状态是什么样了。但是呢，我不给你提供别的啊。这和什么苹果的一个直接上来，你的心率变化像心电图一样，有问题了，赶紧给你发出警告。啊。这种一个是像医用的东西，就是经过 FDA 认证了，我就告诉你了，你就赶紧去治，哎，能救你一命。但是小米这玩意儿就有点逗啊，就是。你压力大了，那 OK， 用呼吸来调节，但不是计时的。啊，你调节完了，不能马上来降低你的压力值啊啊！所以就是好玩就是好玩别的没有了啊。其实别的就没啥了，像什么天气这些东西我都不用。运动的倒是有的时候会用一用啊。然后没事的人喜欢换表盘，但是这个表盘换多了，你如果全用一遍了，你就会觉得无聊了。这种东西都短暂的快感哈，那我们来试一试吧。老金这边手机呢，我给他，其实我也没试过这功能，咱们就第一次来试一试。我搞一个听歌的应用啊，比如说听这个喜马拉雅吧，啊或者蜻蜓 FM 吧。听蜻蜓 FM 的时候，它播放声音，然后看看这边怎么来控制啊。比如说我们这里更多。更多这里有一个音乐，控制音乐，这不有按键吗？啊，我就先来播放播放我自己的节目呗，咱也别播放别人的节目，看看它能不能显示这个专辑名。我把声音给它关到没有，是吧？好，我让它播放，看看这小米手环有没有状态啊？看看啊，这个状态。那现在呢？我这边已经在播放了，但是小米手环呢写着状态没有收到。我再连接一下哈，连接一下这个手环，嗯，同步一下，同步一下，看看能不能连接到音乐。我这边用手环 A P P 呢同步了以后啊，我这边手机上播放的是蜻蜓 F M。蜻蜓 FM 的信息，但是呢，音乐这里是没获取到的，也就是说，你看，也就是说，你这个手环是无法直接控制你的什么蜻蜓啊，或者说你的喜马拉雅，那可能只能说听歌的时候，听特定音乐的时候，用特定的 APP 它才支持。所以说，你觉得这东西它管用吗？就不管用，对不对？那咱们再来看，它还有一个功能是拍照。其实小米家也不傻哈，他家为啥说把这些功能都放在什么更多里呀、啊？哎，实际就是干这个的，告诉你这功能不是说那么常用。呃，这个拍照呢，它也说了，请前往 A.P.P 实验室拍照设置这里边来完成对手环的设置。那 OK， 那我就把这个实验室打开呗。小米手环 5，、哦、嗯，这里有一个实验室。实验室，我看看啊，在哪里？这儿实验室，实验室有一个拍照设置，然后完成配对儿啊，其实挺麻烦的啊。配对儿，我跟他配一下，好了，点击解锁，可解除手环与这个解锁配对儿，配对儿好了啊，配对儿好了，我们。请先打开手机相机，打开手机相机 ，OK， 然后打开了，点一下拍照，啊，这个能拍照了哈，嗯、啊，这个自拍，我看啊，我点一下自拍，好，拍下来了，啊，有这个自拍的功能是吧？啊，这个功能还是挺好用的哈，拍照，可能说。哎呀，这功能是给有三脚架的人比较适合吧？拍照用这个手机，我再看有啥？有闹钟啊，音乐啊、秒表。秒表没进去过呢。秒表开始啊，这秒表整的还是挺好看的啊，有一个秒表的功能，点一下，点两下就可以暂停，可以继续。啊，这功能不错，但是退出啊要设置退出。再有什么倒计时？其实手机上都有这功能啊，然后手机静音、支付宝、世界时钟。这个世界时钟整的算是挺好看的吧，挺好看的啊。表盘设置亮度，我这个亮度就是被网友给吐槽的，我真不知道这个东西有亮度设置。这个作为普通用户，我感觉我每天真不关注这东西。我给它设置成默认的三吧，然后自动熄屏、重启、恢复出厂设置这些的。其实很多用户拿在手里边，谁第一个想到会调小米手环五的亮度呢？我是不会想到吧。我第一个想到的就是用带上去能给我计步就完事儿了，他不就干这个活的吗？对不对？就干点超活，然后洗手的时候你别进水就完事儿了。我就对他有这些期待，别的期待都没有哈。就这点期待，今天走了六千多步。那小米手环五呢？我就切回来啊，基本上演示就演示到这儿了，没啥玩意儿。毕竟这个价位低呀、啊。我其实对小米手环五，呃，觉得它最好的点在哪里啊？最好的点就是彩屏。彩屏虽然说费费一点电量，但是这个彩屏看着确实比单色屏舒服了。但是它也就是这一点了，没什么太吸引我的。小米手环四呢，现在一百四十九块钱；小米手环五一百八十九，就贵了四十块钱。我觉得一般人消费都能消费得起。如果你没有小米家的手环，啊，你直接买一个新的可以。但是如果你有像我似的小米手环三了，有了这个之后啊，我就不太习惯了，再去买新的了啊。呃，小米手环三这些手环吧，小袋儿是挺便宜的。这个袋儿多少钱呢、啊？哎，哪儿去了？这个，这个你在网上买就两块多钱拼多多就两块多钱多了没有？别的真的没有哈、啊，真有意思。行吧，这个小米手环五还有啥可评测的呀？就这小玩意儿，我看了。昨天我还特意查了，我说别人怎么评测的，也就那样，说是推荐啊，就买就完了，这东西是吧？然后回馈咱们听友就完事儿了。呃，我回头我再录一些小视频吧，好不容易买了一个这种的手环，也不能浪费呀、啊。啊，通过录小视频，咱也把它记下来啊，也算是玩了一些新的内容了。剩下的场景基本上就没啥了，我就不说了，我把它。戴在手上吧，啊，戴在手上，晚上睡觉的时候一戴，能看个时间 ，OK 了啊，就起这个作用。行，那现在到这儿了吧，我们这期节目把小米手环五就给说完了，然后咱们呢再闲聊一会儿，聊个二十分钟，呃，就正式的咱们就直播结束哈，嗯、啊，毕竟没啥经验，回头以后咱们再闲聊点别的东西，然后大家呢也可以。在群里边提问啊，有什么问题？比如说“才酱香”这位听友啊，他说了，他说以前用过中兴天机七，后悔了。中兴手机哈、啊，我这个已经说过了嘛，中兴手机我都是不推荐的了。我现在唯一被两大品牌给伤的伤透了心的，就是一个是中兴，然后一个是联想，嗯、这俩品牌。完今天七月二十二号。联想呢，现在还真是有活动是吧？推出来骁龙八六五 Plus 的这个手机了，首发的叫叫什么来，我忘了，呃，竞竞什么者呀，还是什么什么玩意儿来，忘了。还有呢，就是华硕，华硕说 r o g 就是玩家国度的手机也推出了，呃、挺好的哈，到时候咱们看吧。反正现在开始呢，就是一个。小分水岭了吧？骁龙865的处理器的手机就开始清仓了，骁龙865 Plus 呢就开始上市了、啊，别的没啥了。完事儿呢，我我妈手里边的那台骁龙的865哈，那个红米 K 3 0 Pro 6加一二八的版本，我用了一下，挺好用的，确实啊，这个比我手里边的呃 iPhone 7 Plus 这个速度快多了。基本上都是秒开，啪一点就秒开。哎，有听友问问题了啊，我看看啊，这位听友说今年有没有性价比高的英特尔游戏本？英特尔马上发十一代了，这个处理器十一代太快了。哎，感谢诗和远方送出的小心心。英特尔啊，现在被 AMD 给搞的啊，非常的不爽，很不舒服。为啥 ？AMD 啊。叫 A M D Yes， 它的性价比啊实在是太高了。但是英特尔呢，纳米就是制造工艺的这个技术还没有提高， 1 0纳米现在你听它它家出来了吗？没出来，对不对？还是14纳米的架构，所以它在纳米数上、发热量上都没法跟 A M D 比，并且其实最大的应该是什么呀？就是这个售价 ，A M D 售价便宜。啊。我比你就便宜一千块钱，然后我们正好，我同事我给他推荐了一个华硕天选的笔记本电脑。华硕天选他买了以后啊，我们旁边那同事买的是这个叫什么堡垒？飞行堡垒，一样的价格，差不太多。一个是英特尔的处理器，一个呢是 AMD 的处理器。我们那个新买的那位啊，已经说了。就是不是就买的那个买英特尔的有点后悔了，他说我不如啊就晚一个月买这个华硕天选为啥这么想啊？你说为啥这么想啊？他首先来说呢，华硕天选的这个笔记本的在键盘上那位置啊做的比飞行堡垒好，确实好看。里边的那些什么棱角特别的分明，而且上边那些小开孔啊，整的特别的好。哎，那个他们就说不行，太后悔了。然后再有一个呢，这个我都想买了。我为啥想买呢？就是键盘，键盘这个区啊，它是键盘可以 L 就是 RGB 灯来回闪的，可以切换的。你像我去年买的戴尔的 G 七这款本子。啊。它就是一个色儿键盘，就是一个蓝色儿，它不能来回切换。这华硕天选它能来回切换，并且呢，六千块钱的售价，这售价多便宜呀、啊！你还要啥呀？而且是一个应该是一六五零钛这么一个显卡吧，就玩一般的小游戏都是可以的，而且这个颜值还是挺高的。所以我感觉今年的一个本啊，华硕天选推出以后还是。非常受欢迎的，很多人愿意买的。呃，等那个哪个华硕天选？对呀、啊，那必须香华硕天选哈、啊。呃，英特尔的呢，但我觉得你要买啊，应该是玩高端系列。英特尔玩的什么呢？就是我本身英特尔的处理器，我就负责牛。啊，买这种八核十六线程的，比如说十代的八七五，就八千多块钱。一定最次你也配一个 RTX 2060显卡，哎，就花八千多，这个是英特尔完胜的地方。就是华硕呢，它是 AMD 的处理器啊，它配上 RTX 2060， 它稍微来说呢，不是那么特别的香。为啥呢？啊，这个还是英特尔有和呃 n v 的，他们合体的这种的。可能性，或者说他们还是配合的比较好，但 A M D 呢和 N V 的，他们俩要是一合体，还是总感觉好像是 Ryzen 的显卡和 N V 的显卡合合体的感觉，总觉得他们俩不兼容，有那样的感觉哈，总觉得是这样的感觉，啊，这一点上来说不太好，对我的我的这种的观点哈、啊，所以我感觉，嗯、呃，这个华硕天选挺挺适合。的。华硕天选，呃，用一用还是挺不错的，啊，其实我就被这个外观所吸引了。什么 AMD 那些该干啥能干啊？对，屏幕一百四十四赫兹，这个和八千块钱的那些别的本子比起来，这个屏幕也是 OK 的，对不对？所以我觉得这个屏幕挺好，但是游戏能支持到一四四赫兹的不多啊。行，咱看看啊，这个事儿啊，抖音上的事儿。欢迎啊，进来！咱抖音上感觉这人一会儿往上涨，一会儿往下掉的，也不知道咋回事啊。可能是时间到了，到了什么快十点了，来人了。啊、嗯，抖音刚才就一个人看，然后一下增到两三个人了哈、啊。啊，这今今天没人给刷音了。<笑>行，没啥问题啊。呃，咱说一下人气呗，抖音上现在九个、十个来回。在这蹦，啊、呃，蜻蜓 FM 上三十八个，呃，喜马拉雅上在线两个，还是不多哈。以后咱们再慢慢来，呃，由于我现在啊手机都搁这开着呢，看不到微信上听友的留言了，我也就不能回答了。回头咱们经营夜谈里边再给听友来回答这些问题。对，咱们这个听友是抖音上的听友，对。这个华硕天选呢，我告诉你，是今年在游戏本领域，啊、呃、非常有话题性的一个本子。咱不能说它香到边儿了，不能这么说，但是话题性确实非常之大。它就是在游戏本领域 ，AMD 的算是一个开山之作。就是干嘛呢？打你英特尔，我就拿价格，我就比你便宜一千块钱，同样的配置，我就比你便宜一千。就这一点就足够把英特尔给抢占它的市场了，啊，别的方面无所谓了。这块屏呢，我从在使用上的感受来说啊，他们的整个的系统非常的顺滑，丝一般顺滑。那当然，这个屏幕呢，我会觉得，嗯，就是滑溜，就用的那种感觉滑溜。别的我说不出来，可能是因为这个赫兹的问题。啊，有有可能是这样的啊，别的我现在还没体会，但是我对这个外观是非常满意的。华硕天选有那种游戏本的感觉，是吧？有那种游戏本的感觉，而且 RGB 的这种小灯一亮，确实挺好。啊，然后下一位，我看这个 Honda, 宏达，宏达他说，呃抖音上的宏达说，咋跟我想象长得不一样啊？哪一个人都是这样？你听声啊。和看到的人，他确实想象不一样，所以有的时候听声啊，不看人，充满想象比较好。但我一个老爷们儿，你不用对我充满想象哈、啊，啊、呃，你就是看着这个人，咱老爷们儿长得就这个这点比较好，无论长成啥样，呃，也不会超出你的想象，除非我是，呃，就是特别吓人的样我觉得我还不是特别吓人的，吓人的样啊。行，差不多了，那看看吧。咱们听友呢有什么问题可以在线来提问啊。关于数码产品的这些问题。老金呢，刚才本来想着小米手环五还想长测一下，说挺多的东西，但我发现，哎，戴在手上以后没啥可说的了、哦。那我最后我就把这个小米手环五和小米手环三都戴在手上，给大家展示一下吧。它毕竟也是。老金同时买了两款设备哈，以后呢，我我我想买什么？哎呀，以后我想买的数码的产品，我是这么想的，我给听友呢，顺便搞点小福利，我也能整。但是老金的人设咱不能变，什么人设呀？性价比，便宜，对不对？咱这个人设不变，所以我买的东西我不会买太贵的东西哈。啊，买的相对来说刚开始便宜点，我还有机会可以能补贴你们的，啊，这么一个我的一个想法哈，可能是再买个手环，或者买个耳机，啊，这个耳机可能一百多块钱，也是一个新产品，咱们顺便一个星期的评测，完全能给它评测出来，然后咱们再给它一个评测出来之后再给它一卖，挺好，一个星期。手机呢，这个大家就等着吧，手机我现在不会整。手机这玩意儿太贵 了， 我就赔 个， 打个九 折， 我再 卖， 那可能也就只有 iPhone 了， 只有 iPhone 能卖哈。然后这个事 儿， 抖音上的事儿说 了， 原来是个粗壮大汉 啊， 粗壮大 汉， 我这还 行， 还可以吧。大汉他必须大 汉， 老爷们儿 嘛， 粗壮一 点， 老爷们儿还是对的。他说想买一个小米指纹锁。指纹锁呢？你关注的，他们说什么？我们黑盒测试，小黑盒不能对我们怎么样啊？小米的这点好，其实你不要关注什么小黑盒了。我告诉你就一点，你关注电池。小米的指纹锁呀，无论什么的智能锁，啊，你只要没电了，全完蛋。你你开锁你就知道了。其实我对于这个智能锁呀，我一直有一个忌讳，什么呢？就是开锁得怎么开？你们家就从来没开过锁吗？我们作为租房子的人来说啊，我们这锁都开的实在太多了，经常跟开锁的人打交道，一整钥匙就忘带了。那你这个智能的指纹锁，啊，你肯定没有钥匙忘带的这个问题，你只要摁一下指纹就可以打开。但如果你没有电了，你突然有一天，比如说我出去玩出去玩了一个月，半个月。我的指纹锁回来没有电了，怎么办？我就肯定人有粗心大意，你钥匙都能丢，你指纹锁能忘了换电池，那不也是很正常吗？那没电了以后怎么开呀？拿钥匙开？我没有钥匙，拿指纹开？没电了，这个问题他能搞定吗？如果这个问题他能搞定，那我我看看咱们听友啊知不知道？如果能搞定，那 OK 还可以。如果搞不定，那你找开门的吧。这个开锁的管你要多少钱？你说开锁的，他能开机械锁，他还能开指纹锁。指纹锁他怎么开？拿小黑盒没有电，你硬撬吗？你要撬了，给我的锁头撬坏了，我是不，我这个门都不一定有这锁头值钱呐。这锁头如果一两千，你有的人家那门才几百块钱啊。就这个老金不太懂啊，因为毕竟咱没用过，咱也没买过。他说。呃，四儿说能外接充电宝啊，就这个问题啊，因为我朋友家，他们家是当时买的小米的指纹锁，遇到这问题了。他家住一楼吗？指纹锁没有电了，充电宝他好像没有外接，他没接过，反正就是没有电了，怎么办？找开锁的，开锁来了，骨头半天，要要直接撬，他说别撬，这玩意儿、啊、一两千块钱给我撬坏了都赔呀，怎么办呢？他家还好住一楼。搁窗户跳进去，窗户跳跳进去以后，把那个指纹锁搁屋里给打开了，哎、啊，就这么的，那个开锁的没给撬开，就是白来一趟。那、啊、就这个问题，我觉得以后是肯定有问题的。然后最近我也看了一些指纹锁，不是有介绍吗？这个指纹锁呢，我、啊、看这两个我已经带上了。那介绍里边说这指纹锁。啊。是怎么的？还有一种直接可以接电源的，就是在这个锁里边啊，你给那门在外边往这个墙上走一条线啊，这个线就直接像接开关一样接在你们家电源的线上了，就这么直接说永不断电的指纹锁。但是我们家如果你像咱们现在沈阳的地方，没事给来个停电呢，它里边是有两万毫安的一个电池，也是为了防止指纹锁断电。啊，就这么的想的比较周到，所以我觉得未来啊，这个指纹锁肯定要解决放电池的一个问题。成天换电池那种的指纹锁不是个事儿，你知道吧？还是应该是外接电源或者里边接电源，这个是好事儿。但就像很多人说的，关于汽车的节目，他们都这么说了：你说那些豪华车容不容易坏？越是电子产品多的这些豪华车。反而越容易坏，越是简单的机械构造的车，它越不容易坏。那你这个锁头，尤其关注你家门，如果说这玩意儿，它不能说，就说没电了或者坏了，你这个一千多块钱，你是撬了它呀，你还是给它就是打开呀、啊，是不是？你换一个锁芯才多少钱？你换个锁多少钱？你换个指纹锁多少钱？嗯，这个咱就不懂了啊，我只能说说到这个级别了，只能说说到这个，呃，说到这个、这个、这个话题了吧，再往上往后带，老金带不了这节奏了，因为我就不懂了啊。最后呢，给大家来看一下我这个小米的手环五，这两个手环的做个对比，戴在手上的，你这么比起来的话吧，还是这个屏幕当然是。屏幕当然是越大越好了，显示的数字越大越好，彩色的感觉肯定是更好的啊、哦。但是呢，老金作为一个三十多岁的男人吧，总感觉说这东西啊，戴时间长了就是看个时间，就是记一个心率。具体我再拿它干点啥没有意义了，没有没有想法了，我觉得是没有想法了。不知道大家是不是这样的感受哈？行，今天就说到这儿吧。马上一个小时了，现在是直播了五十七分钟了，咱们九点啊，我就直播到十点，啊、呃，一个小时，咱们老金早一点睡觉。今天呢，老金这是喝点小酒啊，然后给大家直播，喝了一瓶韩国烧酒，挺好，我觉得挺有意思。我是这么的、啊，我其实我给你们讲讲这个吧，就是除了数码之外，我讲讲那个。我两年前上那啥的，我看那系统又提示我了。嗯、呃，算了吧，我先把喜马拉雅给它断了啊，喜马拉雅就不，哎呀啊，算了，我还是发个言吧。嗯、呃，发个言叫发言。嗯，烧酒啊，有人不喜欢喝啊，说那个韩国烧酒。比较那啥，比较淡，感觉没白酒好喝。但是老金啊，比较喜欢。为啥呢？就是咱这边沈阳啊，那个有韩国一条街。完事我就啥时候说我喜欢喝烧酒，是因为去过一次济州岛，就唯一这辈子第一次出国。两年前去的济州岛，上那个济州岛去了以后，我感觉其实当地的那个文化吧。你作为一个外来人，你去体会一下，挺有意思的。我就在当地吧，吃饭，喝烧酒。嗯、当时喝那个小烧酒多少钱一瓶？两千块钱一瓶，就是含币，两千一瓶就十二吧，还是三千？两千七，我忘了，反正不贵，能喝得起，挺便宜。上超市就两千一瓶，就十二块钱人民币一瓶，挺便宜的。然后我喝呢，我感觉刚开始喝那玩意儿有点像。嗯，不是白酒，有点像果酒一样的后反劲葡萄酒。我就喝了多长时间？喝了半瓶，我就感觉不行，有有点倒量了。因为平时喝啤酒，啊，喝白酒喝的少，基本上不喝。喝啤酒就是一瓶的量，多了我也不喝哈。然后就感觉不行。然、啊、后最近呢，我感觉，嗯，这烧酒啊，我试一试再喝。那我得这样呢。干喝的烧酒，干拉，咱东北话讲干拉，这个是不行的，没意思。我怎么喝呢？我这样，我就重新重温一下在济州岛的感觉。我呀、啊，直接上那个 YouTube，YouTube YouTube 上呢，它有那个韩国新闻 YTN News 啊。我先把我这个手环摘下来吧。YTN News 呢，说的噼里啪啦一堆韩语，咱也听不懂，我也不听这玩意儿，听不懂。但是呢，我就把这一打开，哎。烧酒一倒，吃点咱们沈阳这边卖的辣白菜，吃点什么？呃，韩国那些炒饭。哎，你在小酒，给他一倒。这个这个烧酒一定要冰着喝啊，他们喜欢冰镇。小酒一倒，节目 YTN News 就是韩语的这个新闻节目，看一看。虽然说听不懂，那种感觉呢，哎，挺有异国情调的，挺有意思。呃，这个吃,吃完饭晚上就等于说上完班呗，晚上回来放松放松，还是挺好的一种感觉的哈。然后这可能练练这个量就出来了。我原来是半瓶，接着喝了一瓶烧酒，一瓶烧酒喝完以后呢，基本上也没啥问题，不上头啊，就是觉得挺 OK 的啊，我就觉得这挺好。然后我还看。YouTube 上那个韩国的节目，他那不有时小超市吗？韩国人挺有意思，他们呢喜欢上超市吃喝，就是小超市、便利店啊，比较便宜。他呢就是便利店里边买那些东西，他们正常你要吃饭啊，你吃啥都七千七千韩币，韩币就是四十二块钱人民币，你基本上吃完冷面，便宜的三千多也四千。你吃个饭四千，你吃啥都四千，就啊不是吃啥都七千，说错了啊，都这样四十多块钱。那你要是搁那个那个、那个、那个超市里边啊，它就便宜了。比如说他们的方便面，方便面的话呢，便宜的就一千多、啊、那你吃个方便面，你正常盒装的方便面，人民币的话，咱们说五六块钱，他那也就是卖个七八块钱。那你能吃得起，对不对？一千二、一千五韩币就十块出个头你比那七千块钱吃一顿你能吃得起。然后再卖什么饺子这个那个的，你合在一起啊，一顿饭你花个一万多块钱，你吃的老好了，加上喝点小酒，所以其实比去饭店便宜,便宜。这便利店，所以很多人他们喜欢在便利店里吃。我还看那个韩国那饺子，就是呃速冻那个煎饺。叫什么什么品格呀？那个什么王的角啊？那个，咱都以为这个尖角就是拿过来平底锅回来煎的，不是。我在韩国一看，啊，他们是把整个的一包的尖角都往微波炉里一扔，搁微波炉加热，加热完了以后，那个包装袋啊直接打开，打开以后就在便利店里边坐，拿筷子就吃这个。啊，就这么吃。他们这煎饺有意思，微波炉煎饺，他们还是，而且也不贵，便宜啊。他们还是挺喜欢这玩意儿的，我觉得挺有意思，异国情调。然后 YouTube 呢，今天你像我这边喝小酒，把那个辣白菜什么玩意儿的吃完了，整点小花生米，怎么的呢？我看他们吃播，他有那种的吃什么便利店那些东西啊，看这个吃播。哎，边看着这个吃播，哎，咱边喝着烧酒，就这么的烧酒喝完，吃播看完，结束，啊，不到一个小时搞定，还行，我觉得挺有意思的。然后老金夏天的话还是比较喜欢喝啤酒啊，啤酒的话凉快，解渴。啤酒的话，我买了一个，喝呃朝鲜大通江啤酒，九块九一瓶啊，不便宜，喝喝味儿，尝尝鲜。等到时候呢，我拍一个小视频给大家看哈、啊。那估计是下周的事儿了呵呵。下周解封了以后啊，这个禁言解掉以后，再给大家说。行，今天过了一个小时了，一个多小时了。嗯、呃，咱们闲聊聊到这儿了。感谢各位的收看，还有收听啊，就到这儿了啊。感谢大家，喜欢我节目加我微信 w e b 153啊。